0: I hopp får jag väl hälsa er alla välkomna till denna enormt efterlängtade podcast om världens bästa fotboll, den tyska Dreyket-podcast Det är det första avsnittet och jag är er värd Axel Falk, jag tror att de flesta av er förhoppningsvis känner igen mig på något sätt eller något annat Vi är väldigt upphetsade över att få presentera den här podcasten, över att få göra den här podcasten över att få ge er en podcast som ni lyssnare verkligen förtjänar för vi vet att det är väldigt många i Sverige som gillar tysk fotboll som har längtat efter en podcast en på, väldigt pålitlig podcast som just diskuterar det ämnet och eh, med mig i denna, på här denna resa mot saligheten eh, har jag två stycken eh, som jag har handplockat för just den uppgift eh, en från svenska fans och en inte från svenska fans och nu har jag varit väldigt, väldigt Fantasilös och väljer mitt namnval Så att båda heter ju Erik Men jag kommer berömma om deras efternamn Vi börjar med Erik Appelqvist Välkommen Tackar, tackar Och Erik Bollén, välkommen Tackar, tackar Hopp, Appelqvist Är du taggad för dina
1: uppgifter? Ja, jo, jo men verkligen jag, jag är jättetaggad, jag har väl har haft svårt att sova för det jag har varit så taggad nästan Oj. Nej, men, nej, men det, man har sett fram emot att och få köra igång där och prata lite, lite tysk fotboll Det har ju, har ju saknats, kan vi säga Verkligen Erik det, känner du samma sak?
2: Oh, självklart kan jag bara understryka det, det, det känns som att vi har pratat om det här jättelänge nu Men, men det, det, det vi pratade om det här, var det sen slutet på maj var väl, så att mm. Man har längtat
0: hela sommaren i stort sett Jo, jag kommer ihåg att jag Blev lite irriterad över En stor svensk podcast Jag tänker inte liksom, nämna någon här jag vill inte ja, Få en stämningsansökan mot mig Men um, Som sägs att prata om All fotboll i hela Europa Men pratar väldigt, väldigt, väldigt Sällan om tysk fotboll Jag tror det var efter Frankfurts kupvinst faktiskt till och med Som jag blev irriterad Och bestämde oss att Aj, nu är det Nu är det fan idag, nu startar vi en egen En egen utstickare av den så välkända och så uppskattade bundsliga podden Och det här är då, just nu, och precis i framtiden, den enda podcast som rör tidsfotboll Vi är naturligtvis i samarbete med svenska fans Sveriges största sida, vad gäller sport, har varit sedan starten egentligen Jag kan rekommendera er alla att gå in där och läsa Det är ju då av fans för fans Vilket gäller att det är fans som skriver Väldigt sällan professionella journalister Vilket gör att det blir helt annat spinn på Artiklarna som skrivs Väldigt kul, väldigt kul att skriva där, väldigt kul att läsa där Väldigt kul att reta upp folk Där också, vilket jag har en väldigt lång erfarenhet Av att göra just Jag tänkte att Vi skulle börja med att Eller jag skulle börja med att få er Att gå igenom en lång, rigorös Frågeställning kring Era, personligheter, vad gäller den tyska fotbollen um, och för enklet så tänkte jag att vi börjar i bokstavsordning så jag börjar med Appelqvist så, så. är du redo?
1: Mhm.
0: Bra, börja med ditt namn
1: Jag heter då Erik
0: Applequist. Enkelt Enkelt, och kort och gott yes. Inte lika enkelt som
1: Axel men nästan Nästan, nästan. <laughs> Ort Jag bor i Uppsala och jobbar i Uppsala Yes. Vad jobbar du med? Just nu är jag journalist på, på UNT Och jag har, har jobbat eh, hela året så här långt med, med lokal sport i Uppbland Fantastiskt Och eh, varför blir du journalist? Jag har alltid tyckt om att skriva Och då liksom sen unga år Och då, då kändes det väl naturligt då, att läsa till någonting Där man huvudsakligen ska skriva det är ju en väldigt bra idé faktiskt Och, och då blev det journalistik. Väldigt, väldigt bra det. Um,
0: hur är din relation till tysk fotboll? Var, varför är du så fascinerad i den teutoniska sporten?
1: Oj, oj, oj. Det finns mycket. Well, jag, det Gegenpre- Gegenpressing. Gegenpressing. Nej, men jag vet inte. Jag började väl följa, följa tyska landslag, eller följa jag ti Var lite för ung, men började ju följa tysk fotboll genom liksom, spelare som iruslapp Ehm och blev väl förälskad i, I det raka snabba Ja men gegenpressningsspelet Helt enkelt um, Och sen, sen uh, Var det ju Klåse och så blev det Bayern München Just det. För det här var väl Ja det måste vara 2007 mm. När han gick dit helt enkelt um, Från Bremen Om jag inte missminner mig Just det. Um, Och då uh, Ja nej men uh, Framgång föder framgång så att säga
0: Nej, så. Ehm. Um, kort och gott. Just det. Och är ditt favoritlag är då? Bayern först. såklart. Yes. Ja, han Har du något lag som du um, jag vet att jag har diskuterat det här en annan gång att uh, hur många favoritlag man får ha och det kommer vi också diskutera någon gång i den podcasten men har du något lag som du gillar? Vi ser någon om München.
1: Jag har ju jag har ju flera egentligen, men om vi bara ska liksom välja ett så får jag väl välja tycker det är alltid spännande att se värdebremen. Det mm. um, finns mycket med den klubben som jag tycker är fint. Um, också en klassisk uh, gammal vinnare klubb ska man väl säga. De, det går ju sådär nu. Men det uh, finns många fina spelare där och, och många fina värderingar i den klubben
0: Visst. Har något lag du ja, önskar inte alls fanns i Bundesliga?
1: Uh, två, tre stycken, kanske. <laughs> men uh, först och främst här Leipzig
0: Leipzig. Leipzig, yes
1: någon anledning till det Om man behöver den. Vad sa du? Någon anledning till det Om man skulle behöva en Det står ju för hela den här Plastfotbollens Uppväxt och slagkräftighet och Det är ingenting som jag tycker är hemma i den Genuina tyska fotbollen Det skulle nog väldigt väldigt många hålla med om
0: Har du någon favoritspelare genom tiden? Är det Klåse?
1: Ja det är Klose. Yes.
0: Det verkar vara ganska bort. Men nice Då känner vi dig lite
1: mm-hmm. bättre i, i
0: Och jag kommer naturligtvis benämna dig Inte Appelqvist, inte Herr Appelqvist um, mm. Även fast jag tycker om att jag göra det Precis. Och så Herr um, och det är tur, Ditt namn
2: Yes, uh, Erik Bolden
0: Väldigt kul faktiskt Att du tycker om fotboll också I och Bolden
2: Ja men det, det, är det, det är det folk har sagt så det, är, så det är kul
0: Skulle man kunna säga att det var ditt öde Att bli en fotbollsporter
2: Ja, någonting måste du lägga i det, tycker jag Det tror jag, absolut
0: Tryggligt Din ort
2: Täby, född uppvuxen Och bor där just nu Så om någon som inte vet Ligger precis utanför Stockholm Yes, ditt jobb Just nu så Jobbar jag faktiskt inte med någonting, men har Precis slutat på som Kock På en snabbmatkedja Och men kommer snart I slutet på augusti Börja plugga istället
0: Skönt, vad ska du plugga? Yes.
2: Jag ska plugga till Online Video Producer heter Själva titeln Så att man kan, man kan dra och säga att det är, att ska bli Videoproducent helt enkelt
0: Just det, så yes. med media helt enkelt Precis Men underbart Har du någon relation till fotboll? Det, <laughs> <laughs> ja, det har jag naturligtvis Men hur
2: ser den ut? Jo, Min relation till tysk fotboll är helt enkelt att Ja, det började väl helt enkelt som när jag var Nio år och det var väl Helt enkelt i i Stort sett direkt efter VM 2006 i Tyskland där jag Jag började känna att att Jag kanske ska ta mitt supporterskap Till en lite ny ny nivå Jag har ju haft Jag har varit supporter sedan Så länge jag kan minnas för Både Hammby och även Liverpool I England, men jag ville bredda det till tysk fotboll När jag började känna att Men tysk fotboll, ni det det måste ju ha ändå Någonting just med att, att I stort sett alla lag har väldigt bra fans Och eh, eh, Som sagt, du är väldigt billigt att på matcher Så tänkte jag tänkte att ja, men ska, Så började jag kolla Man började kolla liksom på ah, men De lagar man känner igen, det är Bayern München Och Borussia Dortmund Och av någon anledning så känner jag inte Riktigt för något av de lagen egentligen eh, Så att eh, så det var helt enkelt att jag fick gå tillbaka till ett gammalt Gameboy-spel jag hade som, med, som hade bara några, några få europeiska lag och bland annat då så var det tre tyska lag med. Så jag sa till mig själv att okej, okay, det tredje tyska laget som är med på det här och som inte då i Borussia Dortmund eller bara i München ska jag börja häja på. Och så vart det då Baja Leverkusen. Wow, mm. ganska,
0: ganska häftigt stora faktiskt. Ja. Slumpe bestämmer helt enkelt. Ja precis, det var lite så. Kul. Har du något eh, lag du gillar
2: förutom Bayer Leverkusen? Eh, ja, det är det som jag har sagt. Eh, Den är tidigare. Då, då är det ju eh, Hammarby här i Sverige och eh, då även då Liverpool borta i England.
0: Just det. Har du något lag i Tyskland som du har någon slags förkärlek för?
2: Ja, jag har väl haft lite förkärlek. Eh, förutom Bayer Leverkusen så är det väl skulle jag säga också som med Appelkristning, är nog faktiskt på värdebremen, och det är väl nog, ligger nog mycket i själva liksom klubbfärgerna, just att de delar klubbfärger med Hammarby så det ligger väl någonstans inrotat på något sätt
0: just det. Har du något lag i Bundesliga eller tyska fotboll som du gillar?
2: Uh, ja, det är väl, det är väl exakt uh, samma typ. Det, det är väl nog uh, RB Leipzig uh, och uh, det är, ingen, det är i det är stort sett samma anledning som Apple skickst också just att det är märkligt det här med liksom att just det är just det här med att de bara köper upp att just Red Bull köper upp en klubb och går upp på men sen just att själva det företaget är väl inte det bästa företaget heller om man säger så
0: Låt som en rimlig anledning. Mm. Exactly. Har någon förutspillade i historien i Tyskland?
2: Eh, ja, det, det har jag Och det, det är nog eh, Skulle nog säga Stefan Kiesling tror jag eh, <laughs> <laughs> eh, Det är väl inte så mycket mer att säga Som eh, bara supporter, Men eh, han är också en stor liksom, anledning till det det hur mitt supportarskap växte ännu mer för klubben just att eh, när man, när man liksom testade klubben på FIFA-spelen och sånt där så var i handen som liksom den som utmärkel mest både med sin ah, fot men också hans han, det hår Kockock. han hade på den tiden.
0: <laughs> Nej. Nice. Jo men eh, han är ju också eh, som vi naturligtvis har diskuterat i i, de, i någon annan podcast om tidsfotboll så är han ju en väldigt eh, väldigt vass eh, kock. Ja det är. <laughs> mm. Som jag vet äh, Även även väldigt fast pastakock faktiskt. Äh, mm. hans, jag har själv lagat hans äh, bolognese och den var väl det var väl det bästa i hans kockbok i alla fall. Det var ju en klar 3 och 5 i alla fall. Gul lök va? Mycket ähm, gul lök ja precis. Mm. Naturligtvis gul lök. <laughs> ja, det är självklart. Och sen så hade jag ju en en, en Dr. Ötkers äh, fryspizza som recept också satt under bordet. Jag ska även så att du naturligtvis skriver för svenska fans, My yes. Leverkusen Precis yes. Vilket är naturligtvis väldigt väldigt trevligt att ha Det har varit väldigt intressant och upp och ner, eller mest ner egentligen sommar inom den tyska fotbollen med ett hemskt VM Väldigt, väldigt, väldigt hemskt faktiskt Och naturligtvis mycket Annan turbläns utanför planen med bland annat Mästet örsil som Med sina uttalanden Om förbundet gjorde sig en jag skulle kunna kalla en evig fiende i Ganska många inom det Erik Bollén Vad känner du kring Tyska landslaget den här sommaren?
2: Ja, det är Väldigt svårt att säga liksom Vad egentligen som I alla fall om man ser under VM liksom Vad som Uh, har gått fel så. Och sen så. Uh, hela den här ös. Just att det har gått dåligt för dem. Och sen hela den där ö har inte. De har inte riktigt haft någon. Det har inte varit någon lugn och ro roligt.
0: Nej, verkligen inte. Det har varit extremt. Alltså. Det har inte funnits någon stund det har varit lugn sedan egentligen sedan vi började. Um, och jag tror det finns en ganska många andra teman i det där som spelar in och har gjort att förbundet har uh, gått kräftgång helt enkelt under hela, under hela sommaren. Kanske i, 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 genom hela senaste året, till och med. Um, Allt dina tankar kring den här sommaren i Tysklands fotboll.
1: Ja, om vi bara kollar på VM så är ju bollen in helt och hållet. Det var ju en besvikelse, kort och gott. Um, men. Det, 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 det tog lite luften nu att det skulle gå så dåligt i VM. Um, mm. Och sen ja, och, och hela den här. Härvan så att säga. Det, det, det började ju tidigt. Och det, det var ju någonting som påverkade alltihopa, liksom. Även hela den här Erdogan grejen. Ju. Um, mm. Och det var väl där egentligen tog, tog fart på riktigt vad de, de, de sämre. Den sämre perioden, så att säga. Så, så det har varit mycket upp och ner, men framförallt mycket ner den här sommaren, skulle jag vilja säga. Verkligen. Jo, men
0: själva, alltså själva fotot med Erdogan har ju naturligtvis påverkat. Frågan är om det har påverkat landslaget så mycket som landslaget eller som förbundet i sig vill säga att det har gjort. Ehm, och det är ju lite grann där som jag tror att många eh, många i sidan vad gäller förbundet sitter att de har målat upp på bilden med Erdogan från Özil som slags som en slags en extrem anledning till varför det blev som det blev. Och i och med det så glömmer man bort alla andra anledningar som faktiskt finns. Till exempel att landslaget har blivit väldigt, väldigt kommersiellt. De bryr sig mer om sin, 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 sin närvaro på sociala medier än sin faktiska närvaro på planen. Ibland spelarna är sina egna brands. De de är mer individuella, det är inget de är liksom, Det är en, inte 11 individer som springer ut på planen Och hoppas på det bästa ungefär Och Löv kan göra vad han vill Han kan, kan försöka spela med vilken taktik han vill Men så länge de har den mentaliteten Så länge de är individer istället för ett lag Så länge de har sina brands som de anser är viktigare Än att faktiskt pressa på planen Jag vet inte om det är så Men i vissa fall så har det känts så, i alla fall Matt Hummels är ett excellent exempel väldigt, väldigt där egentligen Um, som gjorde en stor grej Av sin, sin, sin närvaro på sociala medier Han varit väldigt, väldigt, väldigt aktiv där Men sen har han varit var helt värdlös i VM uh, Och um, nu behöver inte de korrelera med varandra nödvändigtvis Men det är ändå ett, En ganska bra laktuspapper För hur den ser ut i den tyska fotbollen uh, så, så länge de där Fortsätter vara så länge det tyska landslaget Försöker göra sig mer populärt utomlands än i Tyskland Vi ska komma ihåg att Tyskland vilket jag upplevde när jag var nere där nere i somras Att det tyska landslaget i Tyskland är Mycket, mycket mindre uppskattat nu Än det var för fyra år sedan Det är inte alls den folkliga kraft som det fanns Under den tiden Och så länge det är så Så länge vi inte försöker ändra på det Så tror jag att de kommer att fortsätta ha väldigt stora problem
1: Yes Ja, om ja, vi bara det... fortsätter lite på det Så ligger väl det i någon sorts De har ändå tappat några av de här hjärtespelarna man får inte glömma det, alltså mm. viktiga kuggar i Schweinsteiger och Podolski som om de inte spelar ändå bidrog med, med en lagkänsla så att säga. Framförallt då kanske i Podolski. Um, och det Jag tror inte att man ska underskatta den avsaknaden. Um, I något lag egentligen.
0: Nej, Nej du det, det tror jag faktiskt har en poäng i att um, menar, som sagt säger, Podolski... Lam Schweinsteiger, det är ju spelare som även Märty Sacker tror jag som på planen och även i omkläddsrummet och även utanför planen på, i media och överhuvudtaget presenterar en, en väldigt klar och väldigt tydlig bild av vad landslaget är och när de tappar den bilden så blir det ju ganska så uppenbart uh, I mean, ja, kaos kan man helt enkelt säga Poldeen, har du någon tanke om spelarna som lämnat?
2: Uh, ja, men det är som de säger, alltså, just alla de här spelare som liksom har slutat och så i landslaget har ju varit en viktig del men sen också just att även en sån som Klåse som även var liksom, han var ju i stort sett väldigt folkkär också liksom och som det sytes nu så det finns ju inte så jättemånga liksom så som spelare som, som just det stora allmänheten i Tyskland verkligen liksom gillar så liksom, många har ju liksom sina klubbtihörigheter och sånt där så att
0: Mm, jo, det är någonting man märker verkligen märkt Att många spelare Många fans i alla fall Tycker om vissa spelare Och vi, ogillar vissa spelare På grund av att de spelar för vissa lag Det är um, lite grann som man säger, Anti-Spanien Under 2010 Där men, spelare som Real och Barcelona Kunde komma ihop Och fansen spelade ingen spelade roll Vad de spelade, de, de spelade för Spanien här Tvärtom, här är det Spelar ni för Bayern München och jag är här på Schalke eller Dortmund eller vilken annan klubb i Tyskland överhuvudtaget egentligen så, så är det, det fienden och spelar man för, för någon annan klubb än Bayern München eh, ja, ibland så kan det vara en, en häftig spelare men spelar man för Schalke eh, Nürnberg är ju väldigt oklart eller väldigt oh, otroligt att man skulle spela för Nürnberg och med men, eller eh, till exempel Stuttgart eller Schalke eh, så blir man en Också en som befinner I alla fall av deras fans Så det tror jag absolut att har en poäng i Att klubbtillhörigheterna blir en större del Än de faktiska spelarnas
1: förmåga Det finns nog bara en spelare som, som alla kan gemensamt tycka om I det tyska landslaget just nu Men Jonas sektor. Mm, jag tror inte det finns Bra. någon Som inte tycker om honom Också en, en spelare i landslaget det, det är inte ofta man ser
0: mm. Jag tror inte att ähm, Gladbachs supportar Det tror jag inte Nej. Inte ens. Då. De, kanske, de kanske lyckas lämna sin klubb till utanför. De har stängt dörren till den. Liksom. Lämnat utanför. Tack och hej, helt enkelt. Ja, det är faktiskt sant. Jura Sektor är ju en sån spelare som absolut. Om man nu får fortsätta, då har vi varit om att i och med att han spelar i Schweiz så kommer han inte få vara mellanlagd längre, vilket jag tycker är väldigt underligt Men om man får kvar så tror jag absolut att han kan vara en sån spelare som kan leda. För att för sådana spel så krävs det verkligen Som vi säger att fansen är Ganska unisont tycker om honom mm. För att man kan inte ha Fotboll är ju Inte väldigt, väldigt mycket om just fansen Och det måste man ju respektera någonstans Absolut Ja Själva situationen med sitt ösel Det här med att det skulle vara rasism Inblandat, vilket handlättshus har Sagt och vilket jag själv i två artiklar Har argumenterat för att så kanske till det här fallet och fått ganska så rejält eh, bakslag för det av en del. Men en del har varit väldigt positiv till det. Vad anser Appelqvist om de eh, det som jag säger säga om förbundet om att det skulle vara rasismen blandat i att han utmålas som skurken för hela dramat?
1: Ja, alltså han har ju delvis rätt och delvis fel. Det är väl så som allting. Nu ställer man sig och här. Men, men det finns ingen medveten rasism tror jag inte men sen finns det ju som, som, i, som i överallt i samhället så finns det nog en, en, en omedveten och, och ökande typ av rasism men som sagt det, jag, jag tror inte att det är att man medvetet tänker så så att säga ehm, just det och det, det är ju ja. ett problem
0: medveten, medveten, ja men att det, sånt kan ju bli problem om, om det blir ähm, omedveten rasism måste ju naturligtvis Någonstans bli medveten för att den ska kunna Ta, ta av sig tur med um, Bolden, har du någon tanke om rasism? Ja,
2: alltså det är en väldigt så här, komplicerad Grej hela den här med ösyl, liksom så, För att eh, Många är just det, Som vi snakkar om i den här med, med Just bilder med Erdogan och så där, att Många blir så otroligt snabba Att skriva saker till honom Just i den här bilden liksom, Och då kanske liksom, väldigt många liksom, tänker liksom, Aldrig efter en Några sekunder extra liksom, så här, Varför varför den här liksom, bilden gått in så alltså, bakgrunden till det och sånt där. Liksom, för att eh, det är inte så lätt kanske för en sån som är till att liksom, säga alltså, säga nej till en sån person som, en som är Erdogan som har en sån stor liksom, makt. Liksom. Så att, det, är, det, är väldigt, det är väldigt lätt att säga så här, att ah, det är dåligt av han att, liksom, ta, ta bild så, honom att ta bilder av honom. Men det är så mycket grejer som han som. De ligger bakom det där, liksom.
0: Mm, jag tror att det tar någon poäng. Uh, och även det att under hela VM och även innan VM, ska jag säga, så, så, fort, så fort landslaget spelar dåligt uh, så blir det på ÖSYL Och även så att även när ÖSYL kanske spelade bättre än många andra, säg att, 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 att Kroos uh, eller Kimi eller Neuer uh, spelade väldigt, väldigt dåligt. Spelare som ser ut, ser tyska ut, är tyska är väldigt tyska personer, väldigt uppskattade. För just kanske någonstans omedvetet just för att de är tyska. De kan ha en hur dålig match som helst. Men ÖSL får ändå utstå mest kritik, även fast han kanske haft en ganska mycket bättre match. Vilket är naturligtvis väldigt mycket från media främst, men. Det är en, där skulle jag vilja säga är ett ganska, tyd, ganska tydligt tecken på att en spelare ska ses särbehandlas på grund av hans etnicitet, på grund av hur han ser ut. Omedvetet, definitivt. Jag tror inte det finns någon, någon medvetenhet som absolut säger i det här. Men ändå, att det är omedvetet, det är ju, jag skulle vilja säga att det är definitionen av just rasism. Även fast det är omedvetet att särbehandla någon på grund av deras etnicitet. Um, Ross, så att det är. Um, det är definitivt omedvetet Och det gör ju naturligtvis Låt säga bättre än att det är medvetet Men det är fortfarande inte bra Och jag tycker att det är helt rätt Att ÖSIL försöker ta upp till ytan Men Som ni säger Det, är ju, det, ändå, det var ju en, ett dumt val av Att ta en bild naturligtvis. Men som ni säger Bodén, det. det kanske, kanske inte hade ett så jättestort val i Just det där Yes Någonting annat för
1: Om det här. Ja vi ska vi gå in på Müller
0: Mm, just det, um, tänkvis gör det, faktiskt Ja, precis Hans, um, alltså, ja, vad, vad var det du kallade om, verklighetsfrånvända ja, kommentar Ja, precis Skulle du vilja låtsas oss igenom det Uppqvist?
1: Det han mer eller mindre sa var väl att uh, Det inte finns någon rasism inom fotbollen um, mm. Vilket i sig är en sjuk kommentar um, Ja, jo Um, men uh, Jo, så, så, så jag vet inte riktigt hur, hur tankarna och, och, och känslorna gick där När, när han, han backar inte ens En lagkamrat som han har spelat med I liksom åtta år mm, um, Precis. Jag förstår inte Varför han säger som han gör Miljö, alltså.
0: Nej, precis Det är väldigt... Um... Väldigt oklart egentligen hur Varför han kunde Bara strunta rätt Och kör sig Och kanske till och med säger kommentarer Som är helt ogenomtänkta um, Off the bat liksom, i, Väldigt ad hoc i en, I en intervju i Jag menar, Müller är in lite liksom, outspoken, Men han, han, han borde ändå ha Nog mediaträning för att kunna veta Hur man svarar när man blir Satt på plats av, av journalister liksom det borde alla professionella fotbollsspelare veta Hur man svarar när man får en fråga Som man inte riktigt har ett bra svar på Så att väldigt, väldigt underligt Och jag tror verkligen Stor är väl egentligen det absolut Bästa sättet att beskriva hela situationen ja, Det har ju varit helt Ja, men det har ju varit Så från ganska många alltså, En del kommentarer Som inte alls har backat Vi såg Gignabri, eller Gignabri Sané till exempel Säga att det där är Örsils problem. Jag lägger längre min tid i det där. Um, vilket från en spelare som även han citat, en viss tyskarna, kan tänka tyckas lite underligt. Um, men han ligger naturligtvis inte på tid bakom det Han har väl komma in i landslaget igen, antagligen. Um, men även från. Ja, um, I men. till exempel. Jörg. Um, har det varit en del Kommentaren
1: Jo, alltså. Ja, han, som vi, vi pratade lite om där innan och det, det man kan säga där är väl att han har en dålig timing men rätt i det han säger så mm. som, han menar mer eller mindre att, att Özil har inte gjort så mycket bra de senaste fyra åren på fotbollsplanen och ja, alltså Özil har ju inte varit den Özil han var när han spelade i Real så att säga
0: Nej, om man räknar bort hösten 2014 ja, precis.
1: När, han gjorde, när han gjorde var det Typ 15 och sist på en halv halväsong Jo um, och sen dess, Det är ju fyra år sedan uh, Och sen dess har han inte bidragit med Speciellt mycket glädje Och, och, och vilja på planen Så att säga um, Men sen är det ju Det är ju slarvigt av Hönes att uttrycka sig på det sättet Mitt i den här stormen um, Och det får ju framförallt Bayern München att se sämre ut Mm um. Det känns så att
0: slarvigt och otajmat det Känns lite Ullehörnes liksom Stil Han är inte alltid där med sig genomtänkta Vad är det, sina kommentarer Eller sina skattebetalningar heller för en del men det är en helt Nej,
1: det är ett straff taget har tagit
0: ja, 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 ja. Det är En gång kriminell Alltid kriminell äh. Ibland kanske Um, jag kommer alltid uh, Nämna den um, Ulle Hönnes För jag är inget fan av honom Överhuvudtaget Vi naturligtvis kommer från Den här grejen med Niko Kovac um, Jag har skrivit antal Rätt så eliska saker Om just Hönnes på Svenska Fans Som jag fortfarande är väldigt stolt över För övrigt Det är som jag tänker Ta avstånd från um, Att um, Bayern München Är en klubb Som, som förs framåt Av, av, en, av en kriminell um, Och uh, så är det men det kan vi diskutera någon gång, det är ganska intressant um, Ja Något annat som har Varit lite positivt kanske När sammanföljde tyska fotboll och bundsliga Är väl att uh, vi nu får se Det blir lite lättare att se den Tyska fotbollen Via, via sats Aniktering av uh, ligan uh, Vilket utifrån jag förstått så kommer man kunna se Samtliga matcher på v play uh, Under uh, Under hösten och våren. Däremot så kommer det två matcher de matcher visas på Vsats egna kanaler. Då. Så vill man se Bundesliga helt och så är det bara att snappa uh, snapp upp via play helt enkelt. Um, vilka vi, vi, vi inte sponsrar på något sätt men jag vill bara nämna det för att det är uh, väldigt, väldigt bra att ha åt tanke om man vill kolla på tysk fotboll. Uh, jag tänkte att applikvis så får lotsa oss genom den senaste omgången i Zweite. Ta ut några uh, resultat som är intressanta. Helt enkelt um, Det har ju varit lite Några kul resultat i både Zweite och Dritte Eller hur? Mm,
1: ja men så är det um, Nu i helgen spelades ju den första Omgången i, i, i Zweite Bundesliga um, Och det blev ju, blev ju Första gången vi fick se, se Hamburg spela en match Som inte är i högsta divisionen Sedan, sedan Bundesliga startades då. Um, Och vi, vi kan väl börja direkt Där när de, de Premierspelade mot uh, mot Lillebrorsjan i, i norr, Holstein-Kiel. Eh, och förlorade med stora 0-3. Eh, på hemmaplan. På, på hemmaplan. Eh, Framför nästan fullsattaläktare. Precis. Eh, och Jag vet inte vad mer man ska säga om det egentligen. Det är Hamburg mm. som gör en Hamburg. Mm. Eh, ja, och då, för... av det
2: lilla man har sett också av matchen så. Alltså, det, är, det är så otroligt hur de inte kan göra mål heller. Alltså liksom. Att den matchen blev t- hela 3-0 till Kiel är otroligt Men det, det, de gör en Hamburg helt enkelt
0: mm. Det är ganska bra exempel på varför en försäsong inte behöver säga allt För att Hamburgs försäsong var ju helt fantastisk De spelar ju liksom De spelade bästa alltså, ja Egentligen Tyrstad spelar på ju jättelänge Så det var ju en att, att, att ser de kollapsa på hemmaplan inför nästan fullhetsattraktaren mot Horsan Kiel, en klubb som förlorat mer och med alla sina nyckelspelare.
1: Så det är precis Hamburg och en Hamburg. Något mer? Eh, Så, vi kan väl kolla på den andra nykomlingen också i, i Sverigebundet Köln Kölner eh, som, som tog en stabil seger mot fafl eh, mot Bochum eh, på bortaplan. Just det. Då. Eh, just det. Jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om den här matchen heller Känslan är väl att Köln kommer
0: att Gå upp igen mm. Jag skulle nästan till och med inte bli förvånad Om de Tar sig upp och Helt obesegrade faktiskt till Bundesliga igen För att de har ett skrämmande bra lag Som jag ser inte hur något lag I Zweite skulle kunna slå den Egentligen så är väl egentligen Kölns lag Nästan så bra att de skulle kunna komma i mitten av bundsliga Jag skulle vilja säga att Kölns lag i år är bättre än förra året Det kan jag
1: nästan hålla med om Köln har ett riktigt bra lag Och återigen, Jonas Hektor, vilken spelare? Extrem um,
0: tredje... Och så fick de behålla, spelare som fick behålla Tim Holm Hector, Mark Höger, Trote Och så har vi ju lagt till en ganska surreal ord med spelare, till exempel Dominic Drexler som efter många omvända män till slut hamnade i, i Köln um, under nya coachen an, an, som, best, som såklart
1: gjorde succé under i Kiel förra året um, Någon match? Ja, du var väl själv lite inne på, på var det St. Pauli Magdeburg um, mm, um, Och där får väl um, du gå igenom lite mer varför var den matchen precis. är intressant 2-1, slutade den ja, men... till uh, hamburg Ja, alltså matchen i
0: sig var väl väldigt, väldigt dålig egentligen ingen direkt kvalitet på någonting överhuvudtaget men det som jag tyckte var intressant men var att alla tre målen som gjordes var en slags motsats till matchen i sig för att alla tre målen som gjordes var jättesnygga och jättehög klass på till exempel att första målet var en, 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 en kopia av Pavards mål mot Argentina det var ett, ett, ett volleyskott ett halvvolleyskott strax utanför hörnet på i det här straffområdet Och eh, till exempel då St. Paulis avgörande mål var en frispark Som skruvas upp i krysset um, Så att um, de, um, Det var En väldigt intressant Sen var det också väldigt kul att se Magdeburg I 2 i igen. Um, de har Efter lång tid utanför Till slut tagit sig tillbaka till en Plats som de ja, deras, I alla fall deras klubbnamn Deras klubbadress i alla fall hör hemma vid Um, Magdeburg är ju Den enda östtyska klubben som någonsin vann En Europatitel, de vann ju kupp i kuppen Mot Milan 1974 um, Med 2-0 Och uh, även ett av, ett av Östtysklands absolut bästa lag genom tiderna De hade ju en tid på 70-talet där de gick Många år och vann ligan Det var Egentligen dem och Dynamo Berlin som var de absolut största Även Dynamo Dressen um, Som var de absolut största i, i Östtyskland, så att, väldigt kul att se Magdeburg tillbaka um, Kul att se Sankt Pauli vinna naturligtvis Då vore det, var väldigt, kul om, eller det var väldigt kul Men det vore intressant att se Sankt Pauli gå upp Och Hamburg stanna kvar Ha en helt skev Det är liksom en helt annan dimension ungefär där, där det andra handbolaget är det bästa så att, Det kan bli en kul sång för För Sankt Pauli tror jag Även fast matchen inte så jättebra ut Så hoppas jag på att det kan bli en bra sång för mig, åtminstone. Och Magdeburg jag hoppas jag Ja, klar och avklars för det är en klubb som Hör hemma Ja, sen har vi ju Dritte också Som Naturligtvis Karl Fagrenius på Svenska Fans driver ganska mycket kring Skriver ganska mycket om matcher Och vad som händer över taget. Men där har vi också haft En liten, liten Nedflyttningskaos Vad gäller Braunschweig, eller hur?
1: ja Jajamensan, det de gick ju från att vara toppkandidater till att åka ur Svajtebonusliga förra året. Um, och de verkar ju precis som Hamburg att fortsätta rasa en aning. I andra omgången så förlorar man mot Hansa Rostock, det gamla klassiska ja, tyska laget helt enkelt. Um, och ja, det, frågan är ju vart det här ska ta vägen. I första omgången så, så spelar de ju lika med Karlsruhe och har alltså en poäng på två matcher.
0: Mm. Och den matchen spelades också inför nästan fortsatta läktare i Braunschweig um, på Eintrachtstadion Och um, var väl, skulle jag säga, en light version av Hamburg istället för att man väntar sig att Branson skulle vinna. Men de har sålt väldigt många spelare, eller väldigt många spelare, lämna klubben ska jag säga, och även deras tränare. Så att det är en klubb i, i kaos uh, och um, som. Ja, verkligen måste ganska uppse om, om de ska ha någon chans på att vara nära att återvända till, till Zweite. Um, det var några mer matcher va?
1: Precis. Roligare för, för ett klassiskt lag som 1860. Eh, München som, som ändå körde över Sportfreunde Delotte i, i tror du sin hemma premiär va? Jag AMS- är mm. på På Grynvalderstadion med hela femet. 1 Sportfreundel Lotte som, som var uppe i i DFB på kall för något år sedan i, i kvartsfinal. jag tror man åkte ut mot Dortmund ja Precis. Mm.
0: det är um, väldigt kul faktiskt um, tänk att fråga på här. hur kul vore det att se eller, ja men hur kul vore det att se 1860 München tillbaka i Zweiter det känns som ett lag som hör hemma Ja, men Det tycker jag verkligen att de gör eh, eh, alltså, att
2: det, är, alltså, det är väl en, en klubb som ändå har ett, stort, ett ganska stort support följa också liksom, Så, att, mm. så då, de de, de, jo, de ska ju vara högre upp helt klart
0: Historiskt brukar det med vara så att eh, München som stad hejar på 1860 München Medan Bayern som område, det vill säga, det vill säga Sydbayern då Heja på Bayern München så Det är en väldigt stor klubb Egentligen ja, och Egentligen var det så att fram till Fram till slutet av 60-talet Så var väl egentligen 1860 München Den största klubben i München mm-hmm. Men sen så De var ju till och med det första laget från München Som spelade i Det ska minnas att Bayern München inte var med och grundade ligan De flyttade sig upp par år efter. 1860 München var däremot med och grundade ligan I att de vann Sin regionalliga året mm. innan och och grund. Om, men därför
2: om det är exakt. någonting man saknar typ lite i bonusliga Allmänt då är det ju så just där Just att det är inte, just, det är inte så jättemånga liksom, Alltså just Anomanserat i alla fall till, till Alltså högsta liga i bonusliga Just att det är inte så jättemånga lag Från samma stad som blir i samma liga det, det, är, det är någonting som Man saknar lite grann att just att det blir ett riktigt derby På något sätt liksom.
0: mm, Det tycker jag är ganska intressant faktiskt. Um, Jag skulle ha alltså om det här, Nu när jag efter för att det, jag har funderat lite grann på det själv Varför det är så? Kan det vara så att, att städer Väljer att fokusera eh, På en personlag Alltså att, att lägga pengar på, på att, ja, att är det. En arena För att i många lägen så är det så att staden äger Arena eh, I de, de fall där, där laget Äger arena, där, där laget är riktigt att göra det Till exempel by mission Då spelar det inte det lika stor roll Men i, en, i städer där, där eh, Det finns ett Lite större lag Då har lagen under väldigt, väldigt svårt Att ta sig upp För att naturligtvis stadens supportrar Stadens fotbollsintresserade Människor i alla fall dit De drar naturligtvis dit Staden försöker pusha det laget För att det är en bra bild för att staden är um, Tror att det är någon någonting Jo men det gör det
2: såklart Och det finns ju såklart också en charm att just Att en stad har sin klubb också Så är det ju självklart
0: Mm. Jag tror en, en ganska så bra Monument över det där tror jag är just det Att många lag brukar vilja Bevisa att de är det första laget I staden genom att sätta en etta för sitt namn Till exempel då FC FC Köln, FC Kajsläten Och så vidare Även det har ju så att Man vill att man någonstans alltså legitimera sig själv Och visa att man är den största klubben I många städer så är det så att Det lag som har det där numret för Det är inte den största klubben utan i, vissa lag, i ganska många städer i Tyskland så är det så att det är egentligen det laget som, som har fallit i glömska helt och hållet. Um, vilket kan tyckas ganska surt. I Berlin är så ibland, även i Frankfurt. Applikvist um, tror att det ligger något i det där att, 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 um, att städer helt enkelt fokuserar på,
1: jo. på um, ett lag. Jo, men så tycker jag, eller tror jag verkligen att det kan vara. Um, men det är väl också som, som jag var inne på tidigare i att framgång föder framgång. Om det går bra för det ena laget så satsar man ju hellre på det, helt klart.
0: Mm. Jo, naturligtvis. Och bra lag, men det genererar ju supporten. Det genererar turism, det genererar biljetter. Det genererar att, att, att folk och laget i sig får mer pengar och kan spendera mer på reklam. Och reklamen, och det gör att men reklamen kommer ut och det kan att nya företag blir större. Så att ett stort fotbollslag i en stad kan förändra ganska mycket. Och därför är det ganska naturligt enkelt att städer fokuserar i 90% av sin kraft på just ett lag för att försöka få det att bli så bra som möjligt. För in så mycket turism, för in så mycket, 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 mycket cred, för in så mycket media. Så att det växer och kan föda nya saker i staden och kan födda liksom nytt hopp kanske hos folk. Eller kan föda ny sportskap eller, eller nya företag som går bättre för att de, de representeras av den här klubben. Så att, det är absolut någonting som, som ligger i det. Ja, jag tänkte slå jag skulle gå igenom lite, lite det har varit, hänt ganska mycket den här sommaren förutom just det här med med Ösel och jag tänkte jag skulle gå igenom ett par saker där. Jag tänkte att jag skulle gå igenom en spelare som jag tror vi alla tycker det är ganska så kul att se på när den är som bästa. är ju då Mario Götze. Jag vet, det är inte riktigt hur ni ställer till den. Men i alla fall, jag tycker att det är en spelare som är extremt kul att se på. Som Jag hade älskat att han hade blivit en spelaren som han var på väg att bli. Han var egentligen en av Tysklands största talanger någonsin när han kom fram. Och han är ju på väg tillbaka. Lite grann har spelat väldigt bra på förrssången. Aprophets. Vad har du för tankar om, om Götzes säsong Och vad han kan tillföra till Borussia Dortmund?
1: Det man ska komma ihåg är att Götze är ju inte 18 längre Eller 20 för den delen utan Han är väl, väl jämngammal med Neymar, 26 år um, Vilket betyder att han ska ju vara I sin, sin prime nu Så att säga Och jag, jag tror att ändå att Han har varit med länge nu jag tror att han kan, kan ändå bidra med mycket erfarenhet Till, till det här unga Dortmund-laget Ehm um, och eh, om, om hans försäsong är någonting att, att liksom ta med sig så, så är det att det här kan nog vara hans bästa, bästa säsong sen han eh, lämnade Dortmund 2013.
2: Mm. På din håller med. Ja, absolut. Det tycker jag. <kör> med mig, ursäkt mig, eh, men ursäkta för min hosta. men det tycker jag, absolut. Eh, eh, han har väl ändå han har väl gjort äh, hängt nu under försäsongen också så det ser spännande ut.
0: Mm, och då har han ju även eh äh, var Axel Witsel naturligtvis Borussia Dortmund vilket jag tror är ett väldigt fint värvning. Vad känner du kring det?
2: Äh, ja, jag, jag, jag har inte riktigt haft så mycket med kollen Även bara sett den när han spelade för Belgien under VM och sånt där. Han han var väl i var i Kina, han har varit i senaste eller var det var? Ja, mm, precis. Jag kan inte uttala namnet Nej, precis så här men, Nej, så man äh, inte Nej, Manitasio Manitasio koll på just i just just så i klubblags så, men alltså han han har ju hållit en bra nivå under VM och sånt där Och jag tror ändå han kan passa in bra i Dortmund
1: mm. Ja, jag, tänker ja jag håller med, jag tror att han kommer passa jättebra Men det innebär ju också att de kommer göra sig av med en spelare ehm, Och det, det blir väl Weigel i sådana fall Verkar det som, det är ju samma position där Defensivt ankar mm. mer Snackar som om PSG Gör det, att Thomas Tuchel vill ha
0: tillbaka dem. Precis um, Jag kan tänka mig att de skulle kunna göra oss ja Med Sebastian Rode um, Ja, jo Det <laughs> är en spelare som det, Känns väldigt uh, onödig egentligen
1: Det är en spelare som, som också Var bättre förut, kan man ju säga
0: um, um, han, har, han var väl egentligen Bara bra i Frankfurt Men jo. då är han jättebra, i alla fall sista säsongen När vi, ska säga, spelade I
1: um, i uh, Cool. Till hans försvar har han varit skadad yeah. det här året också. Hela året. Nej, det har varit. Men han, han, han har inte varit skadad
0: de senaste fem åren.
1: Nej, men i Bayern så gjorde han ändå helt okej okay ifrån sig då. Men det var ju när han fick spela det. Hey. Han fick ju inte spela.
0: Mm, ja han, han gjorde ett bra ifrån sig ut från den roll han fick faktiskt. Det stämmer nog. Han, han hade ju en roll som inte var liksom att vara en, en, en dominansspelare. Vilket mer kanske ställer frågan varför han ens gick dit i, i, i första början. Men det är ju Bayerns, Bayerns lockgroup är ju väldigt, väldigt kallande och väldigt, väldigt svåra att ha att göra med om man vill stanna kvar i en klubb. Ja, jag tänkte också prata om en annan mittfältssituation som är väldigt jobbig för en klubb och det är då naturligtvis Bayerns, som jag tror har nio mittfältare som ska ha och rulla runt i Kovacs hektiska system och en spelare som verkar bli ett offer av denna detta lyxspel i då Arturo Vidal. Jag tänkte fråga dig Apleqvist som är Bayerns supporter är väldigt insatt, vad känner du kring Arturo Vidal och tror att det
1: är rätt spel att släppa. Jag tror Vidal är en jättebra spelare. Och jag hade inte varit ledsen ifall han var kvar. Men, men man har så pass många spelare. Nu är det väl åtta kvar då, på, på, på de här positionerna. Och det är inte hela världen för mig att man säljer Vidal. Jag ser ett större problem i att man säljer Vidal till Barcelona för, för små pengar. Mm. Snack som 20 eller 30 miljoner jo. På mm. Och det är väl där som gör det stora problemet i Men då har man ju själva liksom Satt sig i den situationen Att man säger att man behöver sälja spelare Och då, då kommer man förlora Som det är så att säga. Just det
0: Bollin, Just det. Mm. vad känner du kring Vidal-situation Eller Bayerns situation överhuvudtaget egentligen
2: Ja, alltså det är ju som du säger alltså det, är, det är svårt att liksom Kanske att Vidal Ska liksom Spela liksom, eh, varje match och sånt där. Så då, på så sätt är det liksom ganska bra att de säljer honom Men eh, alltså, vad var, var det 30 miljoner riktigt du som? Alltså ja. Så det är ju, jag
0: tror det, precis. Eller, jag tror det tror de ja, ja, jag för för det var inte 20 miljoner. För
2: en sån spelare som honom skulle, det är, är ju ett kap. Liksom, för vilket annat lag som helst. Liksom, så att... Verkligen.
0: Sen är han ju 29, 30 år gammal. Men han, han, han har ja, ju. Ja, precis. Jag, jag tror jag jag, kan tänka att, han, att han skulle absolut. Ha Jag tror
2: ändå han kan hålla på att prata till. verkligen mm.
0: och Jag vet att många Barcelona-supportrar pratar om att han inte är. Barcelona-DNA så att han inte är någon ticketacka spelare egentligen. Men jag förstår inte riktigt varför man skulle ta tack till en spelare. Jag Nej, verkligen kaliter, är...
1: Dessutom har han spelat i ticketacka lag i tre år nu. så det ja. Jag, jag ser lite problem med han inte kommer...
0: har inte, dock haft, han har inte dock haft någon, någon tik roll om man säger så han har ju varit en väldigt väldigt hårt jobbande boxer boxman jo,
1: men han kommer ju ta out rollen i, i Barcelona så att säga sant och det sån, eh, behöver de minst
0: så har vi ju en riga, ja jäklar. men han kan liksom vara um... startspelare
2: i de här Champions League matcherna för, för Barcelona och liksom liga eller kuppmatcher och sånt där. så att det är en perfekt att ha som liksom i Raúlis
0: liksom. absolut Absolut. En till sak jag tänkte att jag skulle diskutera lite kort är då också, där vi pratade lite grann förut, Hamburg naturligtvis, och hur de, hur de aldrig får koll på saker. Vad tror ni att beror på? Jag börjar med på den att vi aldrig liksom får kontroll på någonting. Det har ju varit kaos under de senaste fem åren egentligen, Inte ännu längre så. Vad tror du att det kan bero på att de är så? aldrig där de ska vara egentligen. Vet faktiskt inte exakt liksom. det, är,
2: det är väl någonting liksom att det kanske har senaste att de liksom de har liksom aldrig liksom tra, tragglar sig ur det där liksom botten träsket de har ju klarat sig de har ju klarat sig hela tiden på något mer kulöst sätt varje år liksom. men alltså att, att det kanske blir lite press från fansen att de kanske liksom ska börja eh, liksom blir bli bättre och komma högre platser I ligan för att vi menar Hamburg har ju en väldigt stor liksom, Stor skara med supporters Jag vet inte exakt det som var, var Det beror på riktigt alltså, Men, men det, är, det är väl
3: Ja
1: mm. ja, ja men jag håller med där det, det, det är ju Problem, huvudproblem I organisationen först och främst Men sen så är det väl kanske ännu Större problem i självbilden Mm. Man ser väl sig, sig på något sätt fortfarande som ett topplag och det är väl någonting man måste. Någonting man måste mm. bli av med så att säga. Man hade väl tänkt att det här skulle vara en ny start. Men kanske inte ens blir det.
0: Nej, det där är väldigt intressant Jag tänkte att diskutera det någon annan gång när vi pratar lite 50 pluset regel, det där med att med klubbar i liksom, självbild och. Hur de ser sig själva och hur det kan vara väldigt väldigt skadande För att jag tror det har mycket att göra med HSL Att de, de ser sig som en klubb som, som, som hör hemma där Men de arbetar inte mot Att, att faktiskt höra hemma där Utan de, de, de går på sitt rykte lite grann. Och det kan man inte göra i all evighet Utan till slut så kommer vi att fallera Och då när det fallerar, då kommer det vara en kollaps Som vi har sett här, helt enkelt Och ja, men det har Som APKU har väldigt mycket att göra med Organisationen, de har ju lite grann Släppt in Släppt in Vargen och trodde att det är mor igen, mor Lite rörliggångssyndrom kring HSV Och det har ju varit väldigt skadligt. Man har släppt in helt fel folk Och gjort helt fel gjort Helt fel kring varandra, varandra sommar Och sommaren. Och ett extrema mängder pengar på absolut ingenting Vilket har gjort att naturligtvis investerare Har nästan varit nära på att dra sig ur Och HSV har hotats av konkurs Vid ett antal tillfällen de senaste åren vilket låter ganska otroligt för en klubb som HSC Men så är det faktiskt Ja, jag tänkte att vi skulle diskutera lite grann kring Värvningar också lite kort Jag har varit och rört vid lite grann Jag tänkte att vi helt enkelt skulle avsluta Den här första podcasten med att Bara gå igenom våra Favoritvärvningar den här sommaren Vi tar en var tänkte jag Jag börjar med Irika Pleqvist Din favoritvärvning hittills den här sommaren Och varför? Mm.
1: Ja, favoritvärvning är det, det är ett svårt ord här. Kanske bästa värvningen skulle jag väl snarare säga i, i min ögon. Det är mm. Dortmunds värvning av eh, Thomas Delaney. Mm. Um, Delaney är en otroligt hårt jobbande spelare som alltid gör sitt yttersta för laget. Jag tror att han verkligen kommer göra någonting för, för, för det här Dortmundet och driva på dem. Han är han är den typen av spelare som som efter ett halvår i klubben kan få Katespidda liksom. Och jag tror att han kommer bidra med otroligt mycket i, i all typ av spel för Dortmund i det år.
3: Mm.
0: Det låter som en absolut. Det är väldigt bra världning. även då naturligtvis del Svärg med Marus Wolf är ju väldigt, väldigt klipsk. Erik på det har någon.
2: Ja, så alltså jag är inte riktigt. Jag har försökt tala kostnad och att kost kost kan just runt om i Bundesliga och sådär, så att eh, jag har inte haft så superbra koll på den andra lagen, så att jag får väl gå helt enkelt på vad Leverkusen har köpt och eh, det, som det ser ut nu ska jag väl nästan vilja säga Mitchell Weiser tror jag eh, just att eh, jag har, han har ju att han är ganska, han är varit ganska erfaren nu i Härta eh, Berlin och jag tror att eh, han, kan, han kommer att göra ganska bra i eh, Leverkusen försvarsspel för att Leverkossens försvarspel har ju liksom varit Lite siss där på De senaste åren där de liksom har Tagit, tagit upp Liksom uh, unga defensiva spelare Som visst de har gjort det bra Men, men ibland behöv, behöver man ha Den här liksom uh, Att de här fyra spelarna startar Och uh, jag tror att han kan uh, jag tror att han kan göra gör det bra Och sen så har vi ju uh, Benjamin Henrik som, som Ersättare så att uh, Jag skulle nog säga Michel Weisse faktiskt
0: Mm? Inte Isak Kisitri? <laughs>
2: ja, vi får se om det blir det Men han blir nog inte den bästa Men, men Jag vet inte,
0: är det, är det helt officiellt
2: Men det lyckas, det lyckas som att det är det Nej,
0: det är, inte. Ja, det är precis. Det som det Svenska mindre rapporterar Även i tyska medier Det um, väl om en, om en vara...
1: utlåning från Andelektrum Ja,
0: precis Så är det kanske, det, men vilket jag finner väldigt onligt ja. men det kanske är en kanske en smart idé jag vet inte riktigt. Ja, de har ju redan Lucas Alario och Kevin Folland men då ska bara det skulle vara ge att till Kisling. Just ja. det, har de också
2: Ja, det är väl också att Pojan och han har väl han just nu är ju skadad. Verkar verkar vara långt tid över i alla fall och sen så är han ju också väldigt ganska skadabenägen så så att, ja, förhoppningsvis så ser de väl kanske ett som en liksom spelare att ha i till Kupen, eller, ja, i kuppen eller i europa i matcherna
0: tror jag. Jistå. Nu har de ju värvat um, Lukas Swadetski också. Så de har ju några, några skinaver. Um, skulle jag kul se. Det skulle vara väldigt kul att se för oss svenska naturligtvis. Men jag tror inte att jag skulle spela örligt mycket mm. Mm. Nej, precis. Kanske hoppa in, uh, ha en liten kisling roll där hoppar in i slutet och får försöka knoppa dit något Ja. Här var. ja um, det var väl egentligen ja, min kanske också nämna. Då. Min, min favoritvärning eller favoritvärvning är ju absolut inte, men den bästa värvningen som jag tycker den här sommaren är ju då Marvys Wolf till, till Borussia Dortmund från mitt, mitt älskade Antioch Frankfurt. Det är ju inte på något vis min favoritvärning på sommaren för att hade jag velat så hade jag naturligtvis velat antingen att Frankfurt skulle få 15 miljoner eller mer för honom men helst att han inte skulle gått överhuvudtaget. Nu gick han och nu gick han för 5 miljoner till Dortmund vilket är en helt vansinnigt bra deal. Naturligtvis på grund av på 5 miljoner, vilket jag inte fattar varför vi hade med i, i hans, hans kontrakt, men så är det. Ehm, väldigt potentiellt transfer en extremt dynamisk ytterback som kan spela i båda spelar Spelet var som helst, kan spela ytter, ytterback kan spela, spela yt- alltså normal back egentligen tror jag. Han är väldigt bra defensivt. Ehm, så för 5 miljoner 23 år gammal, en extremt kapabel spelare för ett extremt bra pris som ja, han kan mycket väl bara ladda material i framtiden tror jag. Ehm, Ja, jag tror att vi ska avrunda där faktiskt. Jag får tacka er två så oerhört mycket för det här avsnittet. Och naturligtvis vårt premiäravsnitt. Vi kommer att återvända nästa onsdag. Vi kommer att publicera då podcasten på onsdagar. Av den anklagningen att det är en dag då väldigt få podcast publiceras. Så jag tänkte att jag skulle ha ge er i alla fall en podcast att lyssna på. På onsdagsmorgonen när ni traskar väl jobbet, eller eh, kanske när ni är ner på jobbet, på när ni börjar jobba. Eh, eller i skolan för den delen. Eh, eh, kanske inte på lektioner eh, Stay school. Men nöjet, förstår. Yes! Eh, jag tänker nästa vecka så kommer vi återvända med ett avsnitt om. Eh, inför lite bundsliv helt enkelt. Vi kommer prata om, eh, om våra tips. Vad vi tror om säsongen. Eh, våra tabeller. Vi kommer även prata om vilka spel vi tror kommer vara eh, tips toppar och vilka som kommer vara floppar så där kommer ni återvända till nästa vecka ja, jag får tacka er två Erik och Erik Tackar så får jag också tacka er som lyssnar för er tid och för ert engagemang och för er ja, allt ni gjort och allt ni kommer göra för oss i framtiden vi är väldigt glada över att ha börjat med den podcasten och vi är väldigt glada för att ni lyssnar ehm Fortsätt lyssna, fortsätt sprid Sprid till, till er, er kompis era er föräldrar er gammel mormor och gammel morfar På, på något men det, det är bara, bara bra så Kanske de kan sprida vidare där Och så, och så går det vidare, ni, ni förstår Sprid till alla ni kan, och ni vill till Så hoppas vi att den här podcasten Kan bli så bra Och så ren som vi vill Ha den det är bara kul att prata om tyst fotboll helt enkelt Och det är någonting vi älskar att göra Så vi kommer ju tillbaka nästa vecka Naturligtvis helt oavsett Och vi ska försöka vara väldigt, väldigt um, reella så att vi faktiskt publicerar Varje onsdag och inte hoppar över någon, någon vecka Som många podcast kanske gör um, Så ni kan lita på att vi kommer tillbaka Helt enkelt uh, Tack så jättemycket, Onio Och tack till de som har lyssnat uh, Nu kör vi igång med det som i framtiden kommer vara Vårt intro, vilket är um, Miner's av Auletta, en gammal FIFA-lott som vi har valt ut som passar väldigt bra till det här. Får väl helt enkelt säga ciao! Tjus!
3: Zünd diese Stadt heute an, zünd diese Stadt heute an, wir zünden die Stadt heute an, und dann, und dann.